0: こんにちは、ジョジョンキです。えー、リーディング NLP 忍者第10回の放送を開始します。リーディング NLP 忍者は NLP 自然言語処理に関する論文を解説するポッドキャストです。番組のコメント、感想などは Twitter のハッシュタグ LNLP 忍者までお願いします、えー。今日紹介する論文はアムステルアムステルダム大学が INLG2018 IN IN で発表した、投稿したかな論文で Automatic Evaluation of Neural Personality-Based Chatbots ということで対話応答を生成するモデルの個性をちゃんと反映したかっていうことを評価する論文になります。今日紹介する論文はショート論文で、前回ちょっと難しかったんですけど、まあ今回は割とわかりやすい内容なのかなというふうに思います。また、今回紹介する論文は、例のごとく github.com スラッシュジョジョンキーアーカイブノーツの異臭の138番に載せてあります。それでは概要です。まあ先ほども少し言いましたが、今回は、応答を生成する NLG, ナチュラルランゲージジェネレーションということで、まあ、自然言語す生成ですね。自然言語を生成するモデル、特に、えー、オープンドメインにおいて、えー、オープンドメインのシーケンス2シーケンス型の一般的な応答生成モデルっていうのが、応答に対して個性を反映できているのかっていうのを、えー、評価する手法になります。まあ個性を評価するって今結構難しそうなんですけど、その個性を人手不要で自動で評価、何らかのスクリプトとかを走らせて簡単に評価できるよっていう手法を提案しています。では、イントロです。対話応答生成モデルってまあ一般的にはシーケンスとシーケンス型のモデルを利用しますと。で、データセットとしては、え、あの程度とか特にされていないなんか大量のデータ。まあ、ツイッターとか、ウィキペディアとか、え、ニュースとか、え、映画の、ま、セリフ集とか、ま、いろいろあると思うんですけど、まあ、そういったものを利用して学習しますと。で、え、今の流行りとして、いろんな個性をちゃんと反映した応答っていうのを、え、コンフィギュアブルに設定できるよっていうのが、え、最近いろいろ提案されていると思うんですけど、じゃあ、ちゃんとその個性の特徴を持つ応答っていうのを生成したよっていうときに、それの評価をしたいと。で、その評価手法っていうのを今回論文ではフォーカスして提案していきます。っていう論文ですね。はい。なので、えっと、既存のモデルっていうのを今回2つほど持ってきて実験として利用します。1つ目のモデルはスピーカーベースモデルっていうので、2016年に提案されたモデル。もう一つはパーソナリティベースドモデルっていうやつで、2017年に提案されたモデルになっています。で、最初のスピーカーベースドモデルっていうのは、えー、生成される応答,応答っていうのが和射で条件付けされて、えー、応答としてデコードされます。二つ目のパーソナリティベースドっていうのは、応答が個性タイプで条件付けされて出てきます。で、それぞれのモデルについては後ほどちゃんと説明します。それで、えっと、じゃあどういった個性の評価軸を使ったかっていうと、この論文ではビッグファイブ心理モデルっていうのを利用しています。このビッグファイブ心理モデルって僕は知らなかったんですけど、1963年とかかなり昔に提案されていて、性格診断テストとかでまあよく使われるような割とちゃんとした値みたいなえ、ようです。で、このビッグファイブって言っているので、まあ、5つの尺度で正確性格を表現します。で、5つの尺度、それぞれ頭文字を取って、オーシャン、O-C-E-A-N っていう風に取ってきて、それぞれ各特性っていうのはスカラ値で、まあ、1から7の値を取るみたいです。で、それぞれ O はオープンネス、開放性、C は根菜、エンティアースネス。ちょっと発音が難しいんですけど、まあ、勤勉性みたいなもの。で、E はエクストラバージョン。えー、外交性。えー、A がアグリーアブルネス。まあ、アグリーですね。協調性。で、最後の N が、えー、ニューロティシズム。まあ、神経質とか情緒不安定性みたいなものです。で、それぞれどういう意味を持つのかっていうと、えー、一週の最後の方に参考ページで載せたんですけど、まあ、ちょっとそちらのページから拝借して説明をします。最初のオープンネスは、このページによると、えー、知的好奇心の強さや新しい物事や考えに対して開放的かどうか、高いほど新しい理論や思考に対して好意的で、低いほどそれに対して好意的ではないと。で、また高いほど伝統権威を疑いがちになる。うん、なるほどと。で、C っていうのがちょっとわかりにくいんですけど、えこちらはえ、勤勉性ですねえ。勤勉性、誠実性。え豆さとか律儀さみたいなもの。で、中途半端を好まず徹底的に行動するかどうか。高いと目的を持ち豆になりがちだが、気難しさや清潔,え潔癖ににもつながるいいう,ふうに書いてます。で次に e エクストラバージョンですけど、えこれはまあ外交性なのでまあ社交的な感じかどうかっていう感じですね。社交的で他人と交わるのが好きかどうか。高いと活動的、おしゃべりなどの特徴が現れやすくて、逆に低いと内向きで控えめっていう感じの性格みたいです。で、四つ目、アグレイアブルです、えー、協調性ですけど、まあ、他人と協調性が高く利、えー、利他的かどうか。高いと利他的で、えー他えー、他者と協調する傾向にあると。低いと自己中心的で、えー、競争的で、えー、他者を信頼しないっていう感じみたいですと。で、最後のニューロティシズムっていうのは、まあ、神経質みたいなことなので、まあ、情緒の安定性とか環境への適応性、心理的に苦心理的な苦悩に対する敏感さみたいなものを表す尺度みたいです。で、今回の論文では、このビッグファイブのこの5つの尺度、まあ、一般的に使われている尺度っていうのを利用して、モデルを評価していきます。この尺度の値をどうやって得るのかとかは、後ほど説明します。では次に対話生成モデル。まあ、生成モデルですね。について説明します。今回、2つのモデルを採用したと言いましたが、どちらも基本的なシーケンス2シーケンス型のモデルになっています。対話履歴プラス現在のユーザー発話みたいなものを入力として入れて、デコーダー側では、それに対する応答っていうのが生成されるように学習するモデルになっています。で、スピーカーモデル、パーソナリティーモデル、どちらも基本的には同じようなネットワーク構造になっています。じゃあ、それぞれスピーカーモデル、パーソナリティーモデルっていうのは何なのかっていうのを説明していきます。最初にスピーカーモデルです。まず話者、和射、発和者ですね、を S として、そのエンベディングベクトル VS っていうのを関連づけるようにします。で、この VS っていうのはどうやって得るのかっていうのは特に、この論文内では書いていないんですけど、まあ一般的な単語ベクトルの代わりに和社 ID みたいなのを使って何らかの A ベクトルを得るようにしたんだと思います。で、これを、この VS っていうのをデコーダーの LSTM に各時刻、毎時刻 t で入力してあげると。で、このエンベディングのベクトルっていうのはどんどん更新されていきます。なので、まあ、何らかの話者の応答をデコードするときに、そのそれぞれエンベディング、和射エンベディングで特徴付けられるように学習するっていうようなモデルがこのスピーカーモデルになっています。で、元の論文では、このモデル、リーさんという方が提案したみたいなんですけど、実際のファクチャルなコンテンツ、何らかの事実に対して一貫しているかどうかみたいなので評価をしたみたいです。で、今回のモデル、今回の紹介する論文では、このモデルっていうのがちゃんと独立した個性っていうのを反映できるモデルになっているのかっていうのを観点で評価しています。で、次に、パーソナリティモデルですね。これも基本的にはモデルのものとしては一緒で、先ほど和ャエンベディングベクトル VS っていうのを使ったんですけど、今回はパーソナリティエンベディング VO っていうのを利用しますで。VO っていうのは何なのかっていうと、この O っていうのは先ほどのオーシャンスコア、ビッグファイブのオーシャンスコアの O であって、で、この O、ベクトル O っていうのは5次元のベクトルからなっています。要は OCEAN の5次元のスカラ値を取るベクトルでしたと。で、これを VO を、VO じゃないや、ベクトル O っていうのを WO っていう、まあ、行列で変換してあげて、高次元のベクトル VO っていうのを得ます。で、この変換ベクトルの wo っていうのは学習パラメータで、この5次元のベクトルを高次元に写像するような変換ですね。で、これを先ほどの vs の代わりに vuo として利用してあげる。これがパーソナリティモデルになっています。で、このパーソナリティモデルの元論文では、カスタマーサービスドメインっていうのに、注力しているみたいで、人評価によるなんか二つの独自の個性特徴量っていうのを使ったみたいです。で、これに対して今回の論文ではこのオープンドメインの雑談対話を扱っていて、さらにオーシャンっていう一般的な特徴量っていうのを使って評価しているよ。さらに、人手を介さず自動評価でやっているよっていうので、まあ違いがあるよっていうのを言っています。じゃあ、えっと、評価指標の話に入る前に、実験のセットアップの話から始めます。で、でじゃあ、今回のモデル内で学習したのっていうところで、この論文の面白いところであるんですけど、アメリカのコメディ番組であるフレンズとビッグバンセオリーっていうのを利用しています。なんか、誰かが有志で挙げているみたいなんですけど、それぞれ2つの番組の書き起こしみたいなデータセットが公開されています。で、この公開されているデータセットで、それぞれキャラクター2000単以上を持つキャラクターをフィルタリングすると、13キャラクター得ることができたと。で、6人がフレンズ、7人がビッグバンセオリー。で、各話者に対してユニーク ID を振っています。で、えー僕も実はフレンズとかすごい大好きでよく見ているんですけど、まあ、まあコメディ番組なので、えー、基本的にはレギュラー、レギュラー人たちがまあどうしようもない、なんか適当な話をしている番組なんですけど、まあ各キャラが非常に性格立っているので、こういった実験に対してすごい向いているっていうので、まあデータセットの選び方が面白いなっていうふうに感じました。基本的にはフレンズはまあ6人だか7人ぐらいのまあ日常、ドタバタコメディ。で、ビッグバンセオリーっていうのは、なんかオタクたちの、なんか、えー、こっちあ、えっと、僕2話ぐらいしか見てないので、あんま知らないんですけど、まあ、オタクたちとの、まあ、日常ドタバタコメディみたいな番組ですね。じゃあ、えっと、抽出したこの13人のキャラクターの個性っていうのを、どうやって定義したかっていう話をします。まず、各キャラ5 0発話を持ってきて、その中から50サンプルっていうのをランダムで得ます。ちょっとこの500っていうのがわ、えー、かん、えー、よくわかんないですけど、まぁ、あ、500発話を適当に選んで、その中からさらにか適当に50ランダム選んだみたいです。で、えー、2番目が特徴的で、2007年に提案された個性識別器っていうモデルを利用しています。この個性識別器っていうのは、これも元論文を読まないとわかんないんですけど、言語的な特徴だったり、心理的なその言語、データベースみたいなものがあるらしいんですけど、そういったものからスカラ値を出力できるモデル、識別器認識器かな、になっているみたいです。この個性認識器っていうのを利用します。で、先ほど50サンプルランダムで選んできましたけど、これをこの個性認識機にかけて、その平均値、50サンプル分の平均値を計算することで、13人分の各キャラの平均値が出るわけですけど、これを各キャラのオーシャンスコアとして割り当てました。これをまあ基準として話を進めていきます。で、えっ、ー、と、また、えっ、ー、と、データセットどうやって作ったかっていうと、基本的には連続するターン、まあ、発話ターンをコンテキスト・レスポンスペアとして選んであげて、入力はコンテキスト、出力がレスポンスっていった形でモデルを学習させていきます。で、また、各応答には和社 ID か和社のオーシャンスコアっていうのをアノテーションして、結果的に86000ぐらいのコンテキストレスポンスペアっていうのを作ったようです。じゃあこれをどうやって学習したかっていうと、そもそも今回使ったテレビシリーズのデータセットっていうのはちょっと小さいと。なので、リーさんっていうのが2016年、今回のモデルの開発者、今回じゃないや、今回使ったモデルの既存モデルの提案者のリーさんっていう人と同じ方法を利用したと。これは何かっていうと、Open Subtitles っていう、まあ映画の字幕から得てきた超巨大なデータセットがあるんですけど、この Open Subtitles っていうのを事前学習データとして利用しました。で、これは、えっと、50ミリオン5千万のデータからなるみたいです。で、えっと、これは特に話者情報はないので、ま、適当に連続するラインっていうのを、コンテキストレスポンスペアとして選んで、まあ、申請約上この5000万も学習してらんないので、180万ペアっていうのを持ってきて、まず学習させると。で、このオープンサブタイトルズの学習セットで15イテレーション、15エポックだと思うんですけど、これは、まあ、バリデーションセットが安定するまで、バリデーションセットでのパープレクシーですね、が安定するまで回したみたいですと。で、これで事前学習を終えて、じゃあ次にスピーカーとパーソナリティモデルを学習させていきたいので、まあ、この事前学習のモデルをそれぞれ使って、次にテレビシリーズのデータセットで今度はまた30イテレーション回すと。まあ、オープンサブタイトルズでえー、あらかじめ、まあ、基本的な、えー、モデルっていうのは鍛えておいて、それぞれ、えー、テレビシリーズで次に、えーまあ、ファインチューンしていくっていう感じですね。で、次にテストではまた、えっ、ー、と、オープンサブタイトルズっていうのを利用しますと。で、テストでオープン、えー、それぞれのテレビデータセットじゃなくてオープンサブタイトルズを利用したっていうのは、まあ、単純にデータ数が少ないからだと思います。でも、オープンサブタイトルズには、えっと、ラベルはないので、えっと、この辺の設定も、えっと、ちょっとわからないところがあるんですが、まあ、その、スピーカーモデルと、えー、パーソナリティーモデルっていうのは、あらかじめ個性の、えー、ベクトルっていうのを、えー、入力として入れているので、その、えー、VS、VO っていうのがありましたが、それを入れた際に、ちゃんとその、えー、入力した、えー、話和話者あるいはキャラクターの応答っていうのをちゃんと生成できているのか。まあ生成する応答はオープンサブタイトルズでテレビデータセットではないんですけど、それぞれのキャラクターみたいな応答を生成できているのかっていうので実験をしたみたいです。で、それぞれスピーカーとパーソナリティモデル13キャラの応答っていうのをこのテストセットオープンサブタイトルズのテストデータで得ますと。で、その生成された応答を全部評価するんじゃなくて、応答生成モデルっていうのはダルレスポンスしがち。要はなんかわかんないとかはいとか、まあ非常に単純な応答ですね。そういった応答をしがちなので、その今回テストセットで得られた応答のうち、100個の品質応答っていうのは取り除いたと。で、その取り除いて残って生成された応答っていうのを、評価セットとして利用しました。まあ、この生成された応答をじゃあ次に個性がちゃんと反映されているかなっていうのを評価するっていう実験に移っていきます。では、評価手法について説明していきます。まず、今回の論文の一番大事なところですね。それぞれ生成された応答っていうのが与えられた個性に対してちゃんと反映できているのかっていうのを評価していきます。まずですね、各キャラ500オートを選びますと。で、さらにそのうち250をランダムで選びますと。で、ちょっと、先ほどもあったんですけど、なんかこの選び方はちょっと謎なんですけど、まあ、各キャラ250のサンプルを得ますと。で、このサンプルっていうのは、実際のテレビのデータセットから選んでいますと。要は、そのキャラが実際に発話した応答ですね。なので、その応答はそのキャラの性格を反映した、個性を反映したデータになっているはずと。で、そのデータを使って、オーシャンスコアっていうのを先ほどの個性認識機を使って計算してあげますと。なので、えっと、実際の各キャラの応答スコアから、個性識別機、認識機から得られた値を計算。して、それをゴールドクラスとして利用します。今回この個性識別器っていうのは完璧ではないですし、各キャラの実際の応答であったとしても、その個性をしっかり判別、えー、含められているかどうかっていうのはわかんないと。まあ、ただ、えっと、今回この実際の応答を利用することで、今回使ったモデルが目指すべき性能の上限値みたいなものですね。はわかるという意味でゴールドクラスっていうふうに名前を付けています。まあ、なので今回の実験の設定上得られる最大値の目安となるようにこういったゴールドクラスみたいなものを使っています。まあ、なので、まあ、よくある、まあ、オラクル値みたいなことも言ったりすると思うんですけど、基本的にはそれと同義だと思います。えっと、250サンプル得てきたと思うんですけど、この250サンプルはそれぞれオーシャンスコアがついていると。まあ、5次元のオーシャンスコアがついていて、で、それを、えっと、各個性に、え、ーに対応しているわけなんですけど、それのその対応を見るたびに SVM サポートベクターマシーンを利用しますと。要はこの250サンプル5次元のデータを入力として、それぞれのそのオーシャンスコアを入力として、ちゃんと各キャラクター13キャラクターを識別できるかみたいなの SVM を鍛えているっぽいです。で、まあなんで SVM 出てきたかっていうと、まあなんか他のモデルもいろいろ実験したみたいなんですけど、この SVM、まあ基本的には似たような傾向を持ったっていうところで SVM を採用しているみたいなことがコメントで書いていました。まあ、この辺の設定もちょっとはしょって書かれているので、まあちょっと混乱しやすいんですけど、まずこの応答、生成された応答あるいは台本の応答、実際の正解の応答ですね。を利用して、個性識別器認識器にかけると。そうすると、オーシャンスコアが得られるので、それそのオーシャンスコアのデータを入、サポートベクターマシンに入力して、クラスを識別すると。で、クラスを識別すると、13人、どのキャラクターかなっていうのがわかると。で、そのわかるキャラクターが実際に、その望んだキャラクターとして識別されたかどうかっていうので、まあ性能が出ると思うんですけど、その性能を今回の評価指標として使っているという感じです。ちょっとややこしいんですけど、まあそんな感じですね。で、さらに、えっと、ベースラインっていうのも使っていて、ベースラインの説明を見ると、生成された応答のゴールドラベルのキャラクターをランダマイズして得ると。何のことなんかっていうところで、これもわかりにくいんですけど、おそらくこの正解の和射ラベルっていうのを適当に入れ替えちゃうと。まあ、入れ替えちゃうと、まあ、外れちゃうわけなんですけど、まあ、こうやって偶然ガチャガチャっとやった際に得られる性能っていうのが、まあ、性能の加減になるわけなので、まあ、その加減の設定としてこういった指標も、モデルベースラインも入れたよっていう感じです。なので整理すると、ベースラインとゴールドっていうのがあると。さらにスピーカーとパーソナリティモデルっていうのがあって、この4モデルを評価しています。でベースラインのモデルは適当にラベルをいじったもので。ゴールドっていうのは生成された応答ではなくて、実際にデータセットにある応答を利用して計算したもので。で、性能の加減上限となっていると。で、今回使った生成モデル、スピーカーモデルとパーソナリティモデルの2つの生成モデルを評価するっていう実験になります。また、今回利用した個性認識機っていうのはテレビ原稿の対話に最適化しているわけではないですと。で、そのため、今回はバックオーバーズベースのアプローチでパフォーマンスを比較したと書いています。でこのバックオブワーズベースのアプローチっていうのがあんまり説明がないので、これもわかんないんですけど、まあ、言語的な特徴とか、その心理的な特徴を利用しないでバックオブワーズなので、まあ表面上の単語の出現率みたいなもので、まあえ特徴量を定義すると。なのでまあこの単純な表層的な単語だけの特徴を利用して、個性を識別するとどうなるのかっていうのもパフォーマンスとして比較したみたいです。では、結果に移ります。結果はテーブル1に載っていて、フレンズとビッグバンセオリー、それぞれのデータセットで鍛えたモデルを評価していますと。で、それぞれ4モデルですね。ベースライン、ゴールド、スピーカー、パーソナリティっていうので、結果がわかるようになっています。で、えー、ここで出てくるプレシジョン、リコール、f 値っていうのは、その求めたい、えー、個性、キャラクターっていうのがちゃんと svm で識別できたかっていう、まあ、尺度だと思うんですけど、まあ、そのしゃ、えー、正解度が高いほど、まあ、うまくそのモデルっていうのは、えー、そのキャラクターの性格を反映できた応答になっているっていうふうに言えるっていう、まあという感じで、まあ、論文は書かれています。まず結果に対して、まず上限と下限っていうのはありましたと。で、えっ、ー、と、ベースラインよりもゴールドの方が十分に高い。ベースラインがどっちも 15%、16% とかなに対して、ゴールドのモデルの方、ゴールドの方は 61%、69% っので、まあ、だいぶ高いと。なので、まあ、今回使った、まあ、個性識別器みたいなものが、ちゃんとデータの異なる個性っていうのを十分に区別できているんじゃんっていうことを、ね、指し示しています。で、また、フレンズよりもビッグバンセオリーの方がスコアが高いので、まあ、ビッグバンセオリーの方が各キャラの性格が立っているんじゃないのっていうのがま推測できます。で、また、個性認識機器の代わりにバックオーバーズベースのアプローチを比較して使ったっていうことが書いてるんですが、まあ、これ、えっと、結果が図とか表に書いていないので、まあ、文字の説明だけなんですけど、バックオーワーズを使ったときはフレンズで 23% の F 値、ビッグバンセオリーで 19% の F 値ということで、今回個性識別器を使ったとき 61%、69% みたいなところだったので、まあ、単純な表層上の単語、の特徴量だけを使っただけだと、まあ得られないような、その個性の情報っていうのを今回利用した個性認識機っていうのはちゃんと捉えられているよっていうことをアピールしています。で、次に SP ーカーモデルとパーソナリティーモデルの結果について見てみます。まあどちらも、えっとベースラインよりも高い性能を出しているんですけど、まあゴールドよりはまあだいぶ低い結果になっていると。でさらに、スピーカーモデルの方が、パーソナリティモデルよりも良い結果になっています。でパーソナリティモデルっていうのは、まあ、個性タイプに応じた応答を生成しているっていうので、まあ、より変化に富んだ内容を生成していると思われるので、まあ、そのため識別しにくいんじゃないかっていうことが書いてありました。じゃあ、パーソナリティモデルいらないじゃんっていうふうに思いそうなんですけど、そうではなくて、まあ、今回のデータセットではうまくいかなかったんだけど、パーソナリティモデルのモデルの強みとしては、事前定義済みの個性の応答を生成できるっていう点になります。何かっていうと、今回、オーシャンスコアっていうのを利用しましたけど、このオーシャンスコアをコンフィギュアブル、いろいろいじってあげることによって、まあ、学習データにはなかったような応答も生成できるぜ、みたいなことをアピールしています。まあ、その確認のために、さらに実験をしていて、今回学習したモデルを利用して、違うオーシャンスコアみたいなものを設定します。これをエキストリーム設定と呼んでいて、オーシャンスコアのうち、まあ、この5個の評価のうち、1つを 6.5 にして、残りを 3.5 にする。まあ、なんか1つだけ非常に際立ったような性格を持つような、オーシャンスコアを設定してあげて、そういった場合にどういった応答が出てくるのかっていうのを評価しています。それがテーブル2に載っています。で、この結果を見てみると、結果として平均として 53% の F 値っていうので、まあ、なかなかいい結果になっていると。で、この設定っていうのは実際には学習データには載ってなかったようなキャラクターの設定なので、まあ、こういったコンフィギュアブルな性格、個性の応答もこのパーソナリティモデルベースだと作れるぜ、みたいなことをアピールしています。でさらにテーブルさん。実際に生成した生成されたキャラクターの応答っていうのが例として載っています入力は Do you love me っていう入力に対して実キャラの設定で生成した応答とエキストリーム設定で生成した応答っていうのが載っていますまず1つ目がフレンズの上位の設定だと Oh, of course, I love you, baby. みたいなことは書いていて、フレンズの上位っていうと、まあ、遊び人キャラみたいな感じなので、まあ、確かに遊び人っぽいような応答になっていると。で、ビッグバンセオリーのラッジっていうキャラクター、これなんか僕はあんま知らないんですけど、まあ、なんか引っ込み思案で、まあ、女性が苦手みたいなキャラらしいんですけど、このキャラクターの設定だと、I don't love you っていうことで、まあ、なんかツンデレ風な応答になっていると。で、次にエキストリーム設定でもやっていて、えー、オープン。オープン性が非常に強いキャラクターで応答を生成すると、えー、you are beautiful. っていうことで、まあ、なんとなくオープン性が高いような応答になっていると。で、えー、次に、えー、アグリア e e 協調性が、えー、非常に強いキャラクターで応答を生成すると、oh, I love you too. っていうことで、まあなんか2ってついているぐらいなのでまあ確かに協調性が高いと言われればなんか協調性が高いような応答になっている。まあ、こんな感じでそのオープンマックス、アグリアブルマックスみたいなキャラっていうのはそのデータセットにはないんだけどこういった設定をえ学習したモデルでパーソナリティモデルベースだと作れるぜっていうのは強いのかなっていうのはま確かに納得感あるものになっています。じゃあ最後に関連研究と結論になります。まず、えっと、NLG、自然言語生成、生成っていうのは結構まあ確かに流行っていて、アーカイブとかを見てみると、この手の論、NLG 周りの論文っていうのは相当数あるなっていう印象です。で、さらに最近は、普通に生成するだけではなくて、何らかのスタイルっていうのを生成適用したような応答を作る。ぜ、みたいなことが流行っているっぽいです。で、その例としては、まあ、ドメイン適用の手法を利用して、話、え、者、ー、の年齢とか性別みたいな個人情報で条件付けするモデルもありますし、話者のブログ投稿、まあ、ブログなんか何らかのポストから、その話者を学習するみたいなものもあるみたいです。で、また、えっ、ー、と、他の最近の例だと、そういった個性が反映されたような人工的なデータセットとかも作られているみたいです。で、結論として今回は自動評価手法っていうのを使いました。何だったかっていうと、オーシャン、心理的なそのビッグファイブと呼ばれる尺度、一般的に使われる尺度を利用して、それ,それをベースにした個性がえ、反映できているかどうかチェックする評価指標っていうのを提案しましたと。まあ、これによって、まあ、人手を使う必要もないですし、まあ、さらに一般的に使われている指標ということで、まあ、非常に説得力あるよねっていうふうにアピールしていると。で、えっ、ー、と、実験ではちゃんとモデルっていうのが個性に関連したスタイル情報を保持しているよっていうのと、学習したデータを超えて、極端な設定のキャラクターとかも作れるよ、みたいなことが結論として書いていました。コメントです。今回、フレンズとかビッグバンセオリーっていう悪の強い番組を利用することで、確かにキャラクターの個性が強く反映されたデータセットということで、非常に面白いデータセットの使い方だなというふうに思いました。でただえ、今回使ったこの個性認識機、個性識別機っていうのは、まあそもそもこれ、えー、ちゃんと動作しているのというか、まあちゃんと信頼できるものなのかなっていうのは、まあいまいちよくわからないっていうのがあります。まあ確かにそのベースラインよりも、えー、うまくいっているし、そのバックオーバーズベースのものよりもなんか高い性能が出ているんですけど、まあこの個性認識機みたいななんか割とうさんくさいと言ってしまうとあれですけど、この辺はもう少し保管症とかも評価した方がいいのかなというふうに思いました。で、またパーソナリティモデルを使うことによってそのオーシャンスコアを反映したような応答っていうのを生成できるようになったんですけど、まあコーパスだとまああんまうまく動いていませんでしたがエキストリーム設定っていうのでまあ確かにデータセットにはないようなえ、キャラクターの個性っていうのを作れるっていうのは非常に面白い、え、方法なのかなというふうに思いました。で、また、え、今回使った個性認識機だけではなくて、他の手法っていうのは原理的に使えるので、ま、いろいろ評価していきたいというふうには思います。で、まあ、こんな感じでま、個性を適用することによって、その生成される応答のキャラ付けみたいなのができるっていうのはま、結構今流行っていて、まあ、アプリケーション例としても非常にいろいろ思いつくものなので、えー、今回この論文面白いなと思って、まあ、えー、とっと、えー、解説しました。はい。番組の感想などは、えー、ツイッターのハッシュタグ、えー、LNLP、えー、忍者まで、えー、いただけるとすごい嬉しいです。また、えっ、ー、と、p a t r i o でも、えっと、サポートプログラム載せていますので、ぜひ介入を検討してみてください。それでは。